0: 私たちのの唯一のホーム地球美しい地球を守り次世代へバトンを渡すため今を生きる私たちにできることとは「エメラルド・プラクティシズ」では「暮らしをよりグリーンにする情報」を発信エメラルドのようにキラキラと輝く未来へタオとゲストがナビゲートをいたします今日はですねもう私のポッドキャストにこんな方が出てくれるなんてと思って私もドキドキしているんですけども、と現衆議院議員さんであります堀越啓二さんに来ていただいております。よろしくお願いします。はい、よ
1: ろしくお願いいたします。はい,い、え
0: っとですね、もう本当にリスナーの方たちもね、ちょっと。え政治家さんっていう感じでびっくりされる方もいるかなと思うんですけどでもしかしたらね私のリスナーの方の中ではもうケイニーさんケイニーさんと呼ばれて有名な存在なのでもう知ってるっていう方もねもう結構いらっしゃるかなと思うんですけども私も、えー、と堀越さんの存在を実は知ったのはですねビーガン界隈というんですかね、はいはいはいはい、アニマルライズ活動家の皆さんのインスタグラムのライブだったり投稿だったりっていうので、うんうん、堀越さんがこれはいつでしたかね、うん、2020年去年の11月の環境委員会はいですよねこれは国会答弁とは違う,そ,う、ね、その委員会っていうような,括りなんでしょう
1: かそう国会答弁っていうと、はいまあ、国づくりの会議だから、うんうん、その各委員会も全部そこに含まれるので、はい、環境委員会も、まあ、国会の一部にはなるので、はい、国会の、まあ、答弁といえばそそその答弁でですよねうん、う,ん、うん、そう,そうで僕があのインスタグラムで動画を拡散していただけたのが環境委員会での質問。はいっていう動画でした
0: ねそ,うなんですね、そこで私はあ日本にこんな政治家さんが今いらっしゃるんだと思ってもう私もちょっと勉強不足で本当に申し訳なかったんですけども感動してぜひ、まあ、今回ねあの出演していただけないかということでオファーしたら快諾していただいてもう本当に光栄なんですけどもこの環境委員会の様子をですね私のソーシャルメディアの方でもシェアさせていただけるものがあればいいなと思うんですけど、はい、そこで、まあ、どういう話が行われていてどうして私がこのポッドキャストに出てお話をしてか話をしていただきたいなと思った。経緯についいててちょっととお話しさせていただくと、まあ、私このエメラルド・プラクティシズという SNS のプラットフォームから始めて、まあ、自分のえっとライフワークにしている環境問題だったりとかアニマル・ライツっていうものをまあもっとより多くの人に知ってもらえればと思って始めたポッドキャストなんですけどもそことすごく通ずるものがあるんじゃないかなと思ってなるほどなるほどでもちろんその議員さんとしていろんな公約だったりポリシーだったりっていうのは幅広く終わりだとは思うんですけどその辺のちょっとこう共通項というか、うんうん、私がやっていることと堀越さんのやっていることの共通項のところで取り組みというかお話ししていただいてもいいですか、うんうん
1: そうですね僕が基本的にその政治信条にしているの,っていうのはやっぱりその人がその人らしくいられる社会ってことを僕は目指していてでそこって大事なのは人権とか命ってことなんですけどそうなった時にじゃあ動物の命とかいわゆる環境の側面だとかそこはその人権とかね、はい、そういうことに関係してないのかって言われると僕はそうじゃないと思ってるんですよね。で例えばその自然環境のこととかそういうことも考えても、はいまあ、災害が多発すれば当然ですけどその人らしさを奪われてしまうしう社会的に弱い立場にある人たち特に障害を持ってる人たちとか。高齢な人たちとか、うん、そういう人たちがより一層苦しい立場に置かれるっていうのは、うん、もうこれまでの災害のあり方を見ててもやっぱそうだし、まあ、そこと気候変動の影響っていうのが密接に関わっているのとすればそれは蛇口をやっぱりちゃんと閉めていかなきゃいけないよねってことにも通じるじるゃないですか、うんうんはい、でちょっと話変わるけどじゃあ例えば災害が起こった時に避難所のあり方とか一つ取ってもですね、はい、例えば聴覚障害とか視覚障害とかだけじゃなくて。LGBTQ+ プラスの、ね、人たちにとっても、はい、あのすごくやっぱり男女別のねその男女のトイレしかないっていうのは結構きつかったりとかっていうのはあると思うんですようそう考えるとそういうその少数派と言われながらも大事なその人権っていうのはみんなで守っていこうっていうところはすごくあの大きいかなと思っていて、はい、で加えてその気候変動のことについてもやっぱそういったところから側面でやらなきゃいけないなと。いいう,ふうに思っているし、はい、あとは動物のことについても、まあ、これなんでそんな動物動物特に僕畜産関係の動物のことについては結構環境委員会でもずっと質問してて農林水産委員会なんかの質問してるんですけど、はいうん、なんでかっていうとやっぱりいろいろ考えるとまあそこは一応あの天台宗の僧侶でもあるので。そうなんですよね坊さん、はい、そう防災的な側面もあるのかなと思ったりします
0: ご実家がお寺っていう,う形ですかねそう,そう
1: 生まれたのが、あのー、家があ小さい寺ですけどうそうそうそうそう、はい、今でも副そうはしていて
0: あそうなんですそ、ね、そうそうそうそうにそうそう、ね、いそうそうそうそうそうそってうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうきうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそううっっていううの
2: も
1: ちょっとあでしょうかね,そうですね僕はこれ本会議場で登壇した時もこの発言したんですけど「はい、私は天台宗の僧侶ですと」と、はい、で仏教には「三千僧木執拗仏性という言葉があるとでそれはまあどういう言葉かというと「山」とか「川」とか「草木」そういったものにも全て仏さんっていう性質が宿っているからみんなそれぞれ人していく尊いんだというものだと。はい、いうことをねあの言わす何,回何回かこれもあの質問の中でも触れさせてもらったりとかしてるんだけどやっぱそういうことだというふうに教えられながら、まあ、そういう生き方をこれまでしてきたので、はい、やっぱりその命っていうことは等しく尊いから今の例えば。畜産のあり方とか一つとってもその命をないがしろにしながら進めているというふうに言わざるを得ないような状況が見られているのは、はい、これは黙ってらんない。っていうことはずっと感じてたところではありますよねすごい
0: では議員さんに初めてなられるっていう時からその辺はちょっとこう念頭にあって変えていきたいって思っていらっしゃったところだったってことですかね、うん
1: 、そうですね僕ねもともと議員になる前からそういうアニマルウェルフェアのことだとかあとは当時今みたいにビーガンっていう言葉がそんなに日本ですれられるようになって、うんてくる前にマクロビオティックとかその辺が出てきた辺りから結構その、まあ、お肉の量を減らしていく方がアニマルレア的にもいいし健康にもいいんじゃないかっていうところは実は市民レベルでで活動してたんですよね、うん、そうでどうやったらそれ伝わるのかなって。で自分のそのそ以降えー、やっぱりその放射性物質のまあ影響であるとか食品添加物とか食の安全とかすごくやっぱり残留農薬とかいろいろ気になり始めた時があってじゃどうやってみんなに伝えていったらいいかなと思った時に自分で何かこう押し付けでなくみんなが楽しいと思える空間の中で一つ一つ学びができるといいななんて思ってマルシェを自分で立ち上げて始めた、えーすごいはい、畑でマルシェっていうマルシェで、うん、今でもちょっとコロナの件で中止になっちゃったりしてるけど年に2回あのママさんたちがあの今主催引き継いでやってくださっているんだけど大体、ねはいうん、年間のあ1回の来場者500人規模ぐらいの地域。マ、まあ、ルチじゃないんだけどいやいや、うん、20, 20大体数店舗の人たちが出て、まあ、それこそオーガニックの農家さんとか、はい、あとは自分たち手作りでお菓子作っている人たちとか、はい、そういう人たちにこちら側から声をかけてぜひ、うん、こういうイベントやりたいんで出てくださいっていうことであの今までやってきたっていうのがきっかけなので、うん、政治家議員になろう、うん、その時は議員になろうなんて正直思ってなかったんだけど。はい、基本的に思っっててるるここととはは一一緒緒だし訴え言ただフィ,ールドーフィールドが変わっただけっていうイメージかな。
0: そうなんです、ね、<笑>いいですねマルセってやっぱりなんか私今カリフォルニアに住んでいるんですけどその前は、えー、とニューヨーク州に1 0年ぐらい住んでいて、まあ、その前ヨーロッパにも転々としたりとかしながらん、まあ、どんなに都会に住んでいても週末になるとオーガニックのファーマーズマーケットが。うん、あ,のあちらこちらで開かれるっていうのが、まあ、普通で,で、ね、東京でもあのもちろんあるんでしょうけどそんなにこう電車に乗って遠くまで行かなくても買い物に行けるようなところにそういうオーガニック物薬の野菜とかが売られるようなねそういうのがどんどんできればいいなとも思うんですけど、うん、マルセい,い,ないいですね、うん
1: はい、やっぱりねそうなんですよ。<笑>地域でその大規模その大量生産大量消費のものにお金を落とすのではなくて日頃そのから消費をするときにまあサスティナビリティーのねサスティナブルのものを選んでみようとか動物に優しいものを選んでみようとか地域の農家さんを応援してみようとかオーガニックのものを買おうとかそういうあのマーケットがもっと身近にあったらそこから少なくともその日はそこでね経済が回っていくで持続可能なものにお金を使ってもらうことはできるっていうでそこから意識が変わっていけばさらにもっといいよねみたいな感じで考えていってでマルシェだなとでそこではうんあのやっぱり来てもらった人に何でこ,のこういうマルシェが必要なのかとかっていうこともちゃんと知ってもらうためにトークセッションとか音楽をあのライブとかねそういうのも。あのやったりしながらそこで実際、うんうん、学んでもらうみたいなことをやってましたね、うん、今でも、まあ、続いてるんだけど
0: そうですね、うん、堀越さんあの今あのお写真もウクレレかなんか持ってますけどあのギターで歌ってらっしゃる映像とかも SNS に<笑>乗っけててたりとかかして、ねね、なんかやっぱすすごく親しみが持てますよね<笑>こういうのがやっぱり、うん、今までの私たちの考える政治家さんとか議員さんっていう、うん、イメージからすごく異彩を放たれてるなと思って、うん、それが人
1: 気の理由なんだろうないやいや人気かどうかわかんないけど<笑>でも僕とするとね<笑>、はい、そのチャンネルはいくつかあった方がいいと思うてるんねうん、その政治っていうことを1つ見た時にすごく難しい演説を聞いてそうだって思う人もいればそれだと言ってもやっぱりこう入ってこないっていう人もいてだからそ,の日そういう人向けにはいやそんなことないんだよって実は生活と政治ってこれだけ密着してるんだよってことを伝えていくチャンネルが例えば音楽を通じてあのキャッチしてくれるのであればそれでもいいかなと思ってて僕あのまあ普段3人でバンドやって。たりすするんですけど実際その曲と曲の間の MC の時には BGM、うん、自分でもギター弾きながらその BGM を流しながらあの環境の話とかすするんですよ素晴
2: らしい<笑>いや聞き
0: たいそれいや
1: もうマイクロプラスチックの問題とか今これだけ、ね、あのプラスチック身の回りにあってめちゃくちゃ便利なんだけどこれによって諸外国の人たちに今まで水質汚染だとか環境悪化につなげるようなことを今までやってきたから僕らのライフスタイル見直そうよみたいなことを BGM、うん GM、yeah. をバックに話をする。
2: いや素
0: 敵ですねで私そのこ環境委員会の時の映像をその後何個かちょっと見せていただいていて、はい、仕組みとしてちょっと知りたいなと思ったことがあったんですけど、うんうん、家畜の扱いについてこういうふうに今なってますけどこれはどうなんでしょうっていうことをまあ問いかけるじゃないですか。うんうんうんうん、で、まあ、相手の方が答える時にも、まあ、何かあのそうですね印刷物を読んでいたと思うんですけどもあれっていうのはどういう段階ではい、はいで準備されてそしてその、うんうん、あの環境委員会という会の中であそこからこう脱線したというかそれ以上膨らんだお話っていうのはどこまでできるんでしょうか
1: その質問をする場合には質問通告っていうのをこういう趣旨のこういう質問内容でこういうことを聞いていきますよっていうことを、うんうんうん、え事前に環境省の今役人さんを呼んでお話をするんですね。で質問通告っていうのをまあ決められた期日内にこれを出すんですけどでその質問通告にない質問はその場で調べなきゃいけなかったりあるいはそのまとまらないこともであるので答えられませんみたいなことをまあ言われてしまうのでま内容的にはこういう内容を聞くのでっていうことで。その場でやり取りすると、うんうん、だからすごくそこからいや「これ質問通告してないんですけどこれどうなんですか?」とかって言われると「それは質問通告ございませんでしたので、うんうんまあ、あのちょっと現状細かい詳細までは答えられませんが」みたいなことを伝えつつあの、うん、把握できる限りのことを答えてもらうみたいな、うん、そんな感じですか
0: そのじゃ質問通告の時点で、うんうんうん、この質問は受け付けられませんみたいなことはあるんです
1: かあそれはあの答えようがありません、うん、とかそれはこ質問させていただいてもこういう答えしか出せませんみたいなのはある実際
2: な
1: るほど,るほど僕がね何回かそういうのを面に遭遇したのは今のワンヘルスっていう考え方があるじゃないですかつまり動物の健康を保っていかないと、まあ、薬剤耐性菌の問題であったり、まあ、今回の感染症のようなこととかもそうですけど、はいはい、人間の健康被害に直結するんだとだから動物と人間の健康を一本化して、うんまあ、守っていくべきだよねで、うん、そのためのアニマルう、ね、環境もうそよね。ていうことを、ね、あの話を<笑>質問したいでワンヘルスについてどういうふうに取り組んでいるかみたいなことを聞いていこうとした時に、はい、現状環境省ではそんなにみたいな感じだったんですよね。なので、まあ、その答えられることがほとんどないとじゃあ環境委員会なんだけど農水の参考人ってことで農林水産委員会の役員の人たちに来てもらって答えてもらおうかとか厚生労働省はどうなんだとかそういうのはできるんだけどうん、うん、実際質問レックっていう質問通告の段階でそういうやり取りっていうのはしたりっていうのはある。ね
0: うんうん、私そんなに国会中継をこう見て育ってきたタイプでもないし、うんうんうん、あんまり大体の人そ
2: うだ<笑>そうですよ、ね、<笑>僕だってそうで
0: す<笑>いやそうですよねあの、まあ、ちょっと今現在どういった議員さんがいらっしゃるのかっていうのをそんなに細かく、うん、あの把握してる方ではないので、うんうんうん、ちょっと失礼なことがあったら申し訳ないんですけども、うんうんうん、環境問題以上にそのアニマルウェルフェア問題を投げかけた時に
2: 、はい、な
0: んかなんかなんかかて言うんですかね何のお話してるのじゃないけど、うんう
2: んうん、ピンと
0: 来られない銀さんって正直すごくいらっしゃるんじゃないかなって想像しちゃうんですけど、うんう
1: んうんうん、その
0: どんな反応ですか全体的に今。あ
1: の例えばはいうんと僕がこれまで農林水産委員会とか環境委員会の中でアニマルウェルフェアについて話をする時にまあ事例として取り上げるのは例えば諸外国ではこういうニワトリちゃんの飼育の方法になってますとかあるいは乳牛に対するまあつなぎがいっていうのはこれ諸外国では禁止されてるし実はあの関節炎だったり亜浴草だったりいろんな苦痛を伴うんだと。いうことであったり、はい、この間も実はあの養豚の牧場で土地されるブタちゃんが首吊りされてたりとかっていうのが実はあってですね、はい、そういうのを事例として紹介するわけですよ食調処理場でどんなことが行われてるかっていうでそういうことを話をすると、はい、あのざわついますねやっぱり「はい、えー」とか「ーおー」とか。あじゃあ知らな
0: い方が多い中で驚きはあるっていう感
1: じです、ねうんうん、驚きはある、あのーうん、正直何か眠たそうにしてる人がちゃんと僕の方を見てちゃんと話聞いてくるからね、うん、<笑>結構リアルにありますよそこは、うん、だからるある意味では知らない本当に知らない、うんうん、し、まあ、正直、まあ、あまり興味もない人が多いのかなっていう
0: 感じが、うんそうですよね。アニマルウェルフェアを一緒にこう戦っていこうっていうような議員さんって何人ぐらいいらっしゃいま
1: す今。そうだね。畜産関係について積極的に。まあ、もちろんね議員ってその例えば僕だったら動物のことばっかりとか環境のことばっかりをやってるわけではないので、はい、いろんなことをやってるから一概にはちょっと言えないけれども、はい、僕と同じ熱量を持って畜産動物関係にあたろうという人はちょっと。いるのそう感じ、うん、<笑>で
0: すよねいやだからそんな中であの発言されてるのは本当にすすごく嬉しいですねい
1: 僕がね、うんまあ、やらなきゃやりたいことの一つのテーマでもあるので、うん、それは、うん、取り上げてるけどあの今までだからそういう意味では当選してからもずっと一貫して同じこと,とアニマル・ウェイフェのことばっかり言ってたりとかするんだけど環境の中で、はい、で。あのインスタももともとやってたんだけどその当時多分2000人フォロワーいるかいないかぐらいだったのが、うん、今回の,あの環境委員会の質問を取り上げてもらったことで、はい、本当にすごく爆発的に増えて、うんうん、だからそういう意味ではやっぱりこうようやく関心があることにみんながこう食いついてもらえるような時代になったのかなって。今まで、うんね、その政治家が一方的に発信していたとしてもそれはなんかつまらないことであったり面白難しそうな感じであったりっていうようなことがあったと思うんだけど、はい、例えば環境とか動物のことについて意識を持ってくださってる方々がやっぱり増えてきてるのは事実だし、うん、そこですごく例えば専門的なことを書いたとしてもちゃんとキャッチしてくれる人があの、増えてきたなっていうのはすごく嬉しいとこっすよね。いや
0: 、嬉、うん、しいですよね。はい、あのその環境委員会の質問の中でですねその今おっしゃっていただいた豚の、ねはい、首をつって殺すっていうような話の流れから、まあ、もっとやっぱりこう痛みを伴わない殺し方だったりとかできる限りの苦痛を与えないっていうような方向に、まあ、持ってきますみたいなお、うん
2: うんうんまあ、答え
0: だったとは思うんですけども、うんうんうん、ちょっと私の中でそれすごくジレンマがあってですね、はい、っと堀越さんどうお考えかなと思っていたんですけど、うんうん、どちらにせよ殺さなければいけないとなっていうふうには思うんですけども、うん、命を頂くっていう中でですね、うん、その殺すっていう過程とか作業が簡単になってしまうっていうその、うんうんうん、与える方人間の方が、うん、逆に何のそのなんだろうな心的ストレスも抱えなくてできるような。うんうんうんうん<ペー>もし今後いろんなことが発達していってそれが許される普通になるっていうような状況がなんか命への冒涜と
1: いうかただして
0: それがゴールなんだろうかって思ったりとかするところがあるんで
1: すよねそうですよねやっぱり例えばその安楽に殺傷する方法っていうのがまあ日本ではまあなかなかその銃規制とかそういう課題もあって進んでいなかったり、うん、あとはその設備投資の部分でお金がかかるからということでやってなかったりっていう部分がこれ豚だけじゃなくてニワトリなんかもそうなんですけど、うんはいまあ、こう現状あるとじゃあそれはアニマルウェルフェアに配慮した時にその殺処分の方法が確かにその苦痛を伴わないような方法に転換。んしたらそれで思ってよしとするかとということにはならないわけで、うん、そのアニマルウェルフェアは僕は全体を推進していかなきゃいけないと思ってるんですつまりその最後を迎える時だけってことじゃないわけですよ。うんうんはい、ってなると例えばその出産とか、えー、そこから飼育土地区全てにおいて配慮されなければいけないっていうことを考えると。はい今みたいな大規模集約した過密外みたいなそういうものがだんだん淘汰されていくようにはこれはなっていくと思うんですよね。うんうん
2: はい、でそ
1: うすると総量、まあそのまあ、環境の点についてもこれ、ね、当然大規模の畜産の在り方っていうのは問題だから、はい、そういう側面からももう本当に少数で少量という形が、うん。まあ、長期的に残っていくっていうような感じになるのかなっていう、うんうんまあ、最終的にねそこから代替肉のようなものがこう開発されていって、はい、大豆ミートそういうミートみたいなのがねもっとああの普及してくれば僕はいいなというふうに思いますけど、はいうんうん、これをゼロにできないのであれば、まあ、総量自体を減らしていくっていう方向に持っていくのが、うんまあ、長期的に中期的な目標になるのかなってていう感じはしてますかねななるほどん,なんか
0: 日本人の中でやっぱり他の外国の言葉になかなかない「そのいただきます」とか「ごちそうさま」っていう言葉で感謝をすごくしているっていうような気になってしまってるところがあると思うんですけどそのやっぱり昔家庭の中で森に狩猟に出てその日のご飯をもう自分の自らの手を汚してね、うん、取ってきてそれをさばいてっていうような生活で「うんまあ、いただきます」っていうような言葉が生まれたと思うんですけどもそこからねやっぱり100円でハンバーガーが買えるみたいな時代になってきてしまった時に、うん、食べ物がどうやってできてるのかっていうのを教えていかないといけないんじゃないかなって思った時に。その環境委員会ののの質問の中でもおっっしゃってたのが、はい、畜産の問題に関して、うんうんまあ、環境省産業省農林水産省と一緒になって、うんうんまあ、考えていかなきゃいけないっていう話をされていたんですけども、うん、例えばですよ、うんうん、<笑>と文科省とかその教育っていうところも一緒に入っていただいて、うんうん、例えば小学校中学校とかの社会科見学とかで、うんまあ、お肉がどういうふうな工程で作られるのかっていうのを学ぶっていうのは。やっぱりもそのフードロスの削減とかね、うん、そういろんなことにやっぱり本当の意味のいただきますをまたこう分かってもらえるんじゃないかなと思って、うん、でこうなんか社会科見学もそうですし遠足なんかではリンゴ狩りとかなんかお芋掘りとかそういうのは行くじゃないですかね<笑><あー><笑>そういうののなんか一環として同じそのやっぱり今食べ物としていただいているものがやっぱりもうちょっとどうやってできているのか知っててもらいたいな
1: っていうのは、思ってるんですけど。うんうん、いや、ね、まさにそうですよね。<笑>いや、絶対必要ですよ。あの環境委員会の中で、質問したのは、うん、まあ、動物の福祉を向上させるために。動物に関係する所管省庁っていうのは。うん、あの飼育に関しては、農林水産省。うん、で、うん、動物愛護全般の法令っていうのは、環境省。だけど、うん、土地区。まあ、最後は、これはあの厚生労働省が所管になっててみんな縦割りになっちゃってるから全体的にフローさせスに行くためにはこれをみんなで連携していかなきゃいけないよっていうことを話させてもらったんだけどでも本当、その通りでそのいただきますっていうのが何に対するいただきますなのかがもう見えなくなっちゃってるわけよ、今。はいね、これは動物だけじゃなくて野菜とかも全部やっぱりそうで、うん、だってね人参の葉っぱだけを見てにんじん畑だって気づかない子供が今増えてしまっているわけですよ。スーパーに行けば人参の葉っぱが切り取られて、うんねうん、根っこの部分だけが売られてるわけでしょ。うんうん、あーそっかー、うんだからあれって結局農薬をまあ葉っぱの部分にこう散布するので基本的にはねあんまりこのオーガニック以外では食べられないようなものになってしまっているからだからまあ切らないといけないっていう形になってるけどまあ本当だからそういうことなんでね自分たちが得ているその豊かさの背景があのストーリーリがやっぱ見,え、ね、見えなくなくっっちゃってる、うんうん、大事なことが本当にあの埋もれてきてしまってるのでだからそこは本当の「いただきます」っていう意味合いを知ってもらうためにも食育、うん、だとか環境教育っていうのは、うん、もうめちゃくちゃ大事だと僕も思うよね。うんうんうん、ねで本当に一つその大人になったというかね、はい、学校の公教育の中でも絶対やんなきゃいけないと思うけどそれが、まあうん、エシカル教育っていうとところも通じるかなと思っててでそのエシカルの部分についてはこれ消費者庁っていうところがのがあってここがやんなきゃいけないんでここにも僕委員会の中で入ってるんでいや、はい、消費者庁これ生産者の顔が見えるというかどういう、ね、そ背景で今自分たちが豊かさを享受しているのか受けてるのかっていうことについてはやっぱり。みんなで知ってもらうっていうのはこれ絶対大事だからぜひやりましょうねなんて話はしてるたりするんですけど質問の中でねでも本当その通りだと思いますう
0: ん、はい、あともう一つそうですねあの、まあ、今コロナっていう私たちパンデミックの中にいるんですけども、はい、そのワンヘルスっていう考え方がいかにその今後私たちの命を守っていくかっていうことをあのその委員会の中でもお話されてたと思うんですけども、はいまあ、本当に実際にウイルスで亡くなる方よりも貧困だったりいろんなことでね困ってる方精神的に追い詰められてしまって自主を選ぶ方っていう数が増えてるみたいな報道もある中でそういうところのケアも同時にしていきながらそれがどうして起こったのかっていうところそして動物からそれが来てるっていうことをちゃんと把握してそこから変えていこう直していこうっていうそういう動きっていうのは日本の国会の中にはないんでしょうか
1: ね、えだからその、そこの部分については今起こっている事象に対してどう対応しなきゃいけないかというところについては相当、うんまあね、取り組んでいるじゃ、まあ、当たり前のことでやらなきゃいけないんだけど、うんはい、あの環境省と環境委員会、環境省とするとその根本部分をもっと攻めなきゃだめ対策して、うん、未来に向けた議論をしていかなきゃいけないでしょ、うん、ってことは僕はあの質問でもさせてもらってるし。うんそれをやらないんでなんで環境省なのみたいな話になってしまうと思うぐ、ん、らいなので、うん、だただ,そうだ、例えば野生動物の取引一つにとっても結構弱い、うん、っていうか環境省自体が相当力が弱いっていうのはあるんだよね、はい、やっぱりね、うん、うん各省庁の中でね、うん、だから僕はもうその環境省には頑張ってもらいたいっていう立場で応援団としてこういるわけだけれど。うんうんうんうんまだまだやっぱり環境省自体が力を持っていない
0: なな、うん、そうなんですね、う
1: ん、どうしてもその今回のコロナの件で何か対策を打ちますってなった時に環境省とすると野生動物の本当だったら取引をもっと、うん、あの厳しくしなきゃいけないっていうふうに動くべきだと思うんだけれど。うんうんいわゆるコロナで自宅でこの自粛してた人たちが出すゴミの処理をどうするかみたいななんかかそういういことだ、うんうん、ゴミの出し方気をつけてくださいとかなんかそういうところはまあ発信はあったけど実際、その人獣共通感染症って言われてるね人と獣が感染をしているんだということ。共通ななんだととといいいうことについての発信が結構弱いかなと、はいうん、コロナに関してはこれ犬や猫が感染するともう重症化するっていうこれもともとあるウイルスだから、はいうん、そういうところもね11さんの方が結構警鐘を鳴らしてたりとかするんだけどそういうワンヘルスっていう考え方っていうのはまだっていうんうんうんま、かワンヘルスって何みたいな感じの人も相当多い本当にリアルに、うんうん、それだけでたんだと思います。うん
0: やっぱり環境問題とかってサイエンスだったりするわけじゃないですか、うん、そういう科学者の声っていうのはちゃんと環境省とは密にやり取りがあるんでしょうか
1: そうですね国立環境研究所があって,、うんあってはい、僕もまあ行ったことあるんだけどあそこはまあかなりアカデミックに研究しているから、うん、そういう意味ではあの情報とといいううううのはは共有されているとはいうふうに思うただ、それと政策っていうのがマッチしていかないといけないし政策を動かそうとする時には当然お金がかかるのでそのお金を環境省がちゃんと取ってこれるかっていうその政治的なその環境にお金をかけるっていう方向にあるかどうかっていうのが一番でかい今問題だろうなと。なるほどなあ
0: これ環境省をじゃこの強くするっていうのはどうういったことがでできるんですかね、うん
1: 、もうやっぱり国民世論ですよそこはそう、ね、もうそこでしかないというか、うん、例えばドイツなんかは、うん、あのメルケルさんって環境大臣出身じゃないですか。はいはいうん日本で環境大臣から大総理になった人っておそらくいらっしゃらないと思うんですよね、
0: うんうん、そうです
1: ね、うんまあ、そういう状況だしやっぱり世論が高まってきてもこれから環境だと、うん、気候変動気候危機の状況を何とかしてほしい、うん、そのために政府一体となってやってくれって声が大きくなればなるほど、うんまあ、そこは無視できなくなるだから一つ、まあ、今回、まあ、遅いなと言いつつもまあ宣言出したら2050年度なんかにまあネットゼロを目指すということは言った、はいうん、あれはまあ世界の厳しい目と国民の高まりがあったからっていうのは間違いないと思う。はいうんはいし、プラスチックの件もそうですよね
0: 。あの実質っていう言い方が私すごい気になってるんです。<笑>実質
1: ね
2: 。いや、ほん。どっか
0: でマイナスすればプラマイゼロ。だよねみたいな感じはすごく含まれますよね。そうそ
2: うそうある。ある、うん。うん。十分考えられる。はい、うん。うん
0: そうなんですよ、えっと。堀越さんの立憲民主党所属で,、はいでね、この間、ビデオで見させていただいたときは社民党、そして無所属っていうのも書いてあったと思うんですけどあれははもう今は違うう今違んでしょうか
1: 当時は会派っていう形で、はいえー、一つの,その、まあ、グループを作ってたんだけれども今はもう党自体が一つになったので。うんうんうんえー、無所属の方ともともと立憲民主党の党員の人とあと社民党さんがそこに入って、まああのうん、大,きい大きい一つの党になったみたいなそういうイメージですね、うんうん、ち
0: ょっとこれ私個人的に気になってたんですけど、うんはい、その所属するところってどういう,ふうに決めていくんですか、
1: うんうん、いややっぱり思想心情はでか一見するとどの政党もなんか同じこと言ってるじゃんとか。あのうん、思われる方も本当に政治っていうのを見てないと、うんううんうん、あると思うんですよだって、政治家ってみんな絶対環境問題なんか別に取り組む必要ないよなんていうやつはいないはずですよ、うん、言うは言うよ、もう絶対。<笑>
2: <笑><笑>ぎはい
1: ね、あの議員でいやこれからの社会保障なんていうのはもう自己責任に任せてやればいいんだみたいなそんなことを言う人は誰もいないわけじゃない。うんうんうん、だけど実際行っている政策の方向性っていうのは確かに党派色には出るのは間違いなくて、うんはい、そういうところからすると、まあ、僕は本当に自分でチョイスしたっていう、うんうん、感じでですすね
0: ねそう
2: な
1: んです、
0: ねうん、その今、立憲民主党の党首の枝野さんのお話をこの間、聞いていたんですけども、はいうんうん、あの枝野さんがやっぱり民主主義っていうのはすごく偉大でできる
2: 政治家が
0: ポンと出てきたら世界がガラッと変わるんじゃなくてその選んだ政治家を一緒に育てていくっていうようなことが民主主義でっていうお話を。されていていその感覚ってやっぱりすごくすっぽり抜け落ちちゃってるなっていうのがあって私の中でもすごく強くあったかっていうとなかったしなんかこうやっぱり政治家さんの、まあ、バッシングだったりってするのはすごい簡単であの人たちがこうだから私たちが恵まれないっていうような声ってすごく聞こえると思うんですけど
2: でそ,れそこ
0: をよくするために私たちは何をしてるのっていう。のがねあると思うんですよで、何だろうなそういう意識をやっぱり本当にみんなに。ね、まず持ってもらって、まあ、選挙に行って選挙に行った後もそも選んだ人たちがどういう,、ねうね、働きをしてるかそうそうそうちゃんともうあの目を凝らして見ていただかないと、うんね、やっぱり人間ですからねもうサボる時はきっとサボるしみたいな、うん、<笑>あるんじゃないかと思うとやっぱり気は抜けけなないいわけじゃないですか
2: <笑>、ね
0: 、だから今先ほどあのメールケール首相の話あ,ありましたけどドイツなんかも1日に8件ぐらい街のいろんなところでデモがあるっていうような話、うん。聞いたことがあってでやっぱりそういう常にこう声が、ね、送られてるような環境があるのとないのだとやっぱりその政府がどういうふうに成長していくかっていうのが、まあ、スピードも違うでしょうしその変化の仕方も違うでしょうし、ね、私たちがなかなかできてないっていうところがやっぱり大きいんだろうなっていうふうに思ったんですよね。う
1: んまあ、本当だったらみんなこ国民一人一人が国会に行って献献がくがくに話ができればいいんだけど、うん、それがぶもう物理的にも時間的にも経済的にも当然できないわけだから、うんまあね、議員内閣制って言って代表者決めてその人に話し合いをしてもらおうっていうようなことを、うんまあ、やった。たので。そうなんですよね、代
0: 表なんですよね,ね、私たちの、そこがなんかこう,そう,そう,そう、感覚として抜けちゃってるなと思うんですよね。うん、私たちの声を代表して、決めてもらってるっていう。うん、それをやっぱり預けるって、うん、誰かに預けるっていう、すごくね。ね、うん、選挙って、本当に大切だし、うん、その後も大切なんですよっていう
1: 。そう,、ね、そ,うそうそうそう。はい、選挙が行われてない時に、こそ政治の話をできるように。うんねなんかね、し,たしたいなって思うんだけど、うんまあ、一方で今、学校の教育の中でもその政治のことについて触れるっていう機会が本当に少ないし、まあ、そもそも議員内学生とか民主主義っていうこと自体が、まあ、学校の中ではなかなか教える時間がないむしろそこが削られてしまっているっていうのはなそういう状況もあるのは事実だからね。うーん本当に
0: 。あの学生の時から学級委員とかやられてるタイプでした
1: 。
0: <笑><笑>どういうことがね、えー、議員さんになるんだろうと思って。<笑>そうね
1: 、あのね、そうだね、あの、ええー、と、生徒会
0: 。生徒会あります、ね。生徒
1: 会。には入ってたね。ああ、そうなんですね。や,やっぱり。<笑>でも。そうね、あのいい気づきをもらったことがあって小学2年生か、はい、確か3年生ぐらいの時だったかな、うん、学級委員みたいなのに入った時に、うん、学校の小学校の時の校庭のなんか使い方みたいなので。<笑>あのもっと低学年の僕らにも使わせてほしいみたいなことを高学年の目の前でなんかねすごいね具体的ないやだ時間でここ行った方がいいんじゃないかとか,そ,うなんかそんな話をねなんかしたことがあってその時に先生が担任の先生ではなかったんだけど、はい、あの後から「あ堀越君」って言って呼ばれて「うん、いや君今のああいう発言はね本当素晴らしいよ」って言ってくれたのがすごく覚えてて。あなんか僕はこれでいいんだっていうか、あ、主張していいんだって、そこでね、うんうん、すごくその一言で思ったのは事実かな。
0: 大切だな、そういう一言。うん
1: 、本当、本当、その一言で、あの、変わることもあるんだっていうのは、すごく感じている。い
0: やー、そうですよね。私もそういう先生に出会いたかったな。<笑><笑>やっぱり、こう、出る杭は打たれるっていうの、もう、特に受けてきた。環境だったので発言するって特にやっぱり今あの盛り上がってますけども女性で発言するとかね、ま
1: あ、そういうことがやっぱり、ね、なかなか良
0: しとされない世代でまだまだあったっていうのもあったのでそうだ
1: 、ね、ここからは
0: 変わってほしいですよね
1: 。いやもうね本当にそういう男女だからどうこうとかそういうことって区切るような時代じゃないし。うんうんまあ、そもそもそうなんですね日本の,その男女平等って言われてるけど男女平等じゃもうないからねっていうのが僕はコロナの件でも明らかになってるんだと思うので、うん、いや本当にそうです、ね、あこれだけ、ね、女性の自殺者が増えているっていうのは、うん、社会的にも,、うん、もうこれはもう平等とは僕は思ってないし、はいうん、弱い立場に追いやられてしまうっていうのが今回結果として分かっているなと。うんうん思うので,うで、ね、変わっていいいかななきゃいけないです、ね
0: うん、あの森喜朗氏の女性蔑視発言なとすごいねあの署名なんかであの盛り上がりを見せているんですけど、うん
1: 、なんかこう
0: 男性の声がちょ
2: っと聞
0: こえづらいというか
2: 、うん<笑>ねうん、男
0: 性にこそ、うん、いやいやおかしいだろって言ってほしいみたいなところ
1: はあったりとかする
0: のでそう,そういうのがねもっとこう盛り上がると嬉しいなとは思うんですけどね。
1: あのー、僕、個人的に思うのは、はい、あの森さんの、ね、発言ってね、本当に素直に発言してるんだと思うんだよ、あ,のあれが本質あ,、はい、そうあれが本質なんだよね、いやいやいやそう,、うん、そうで、そういう人たちが国会の中にも山ほどいる、うん、あの、言ったら批判の的になるから言わないだけで思ってる人たちは確実にいる。はいでそれがあるから、日本の男女平等も進まないでなんでそう思うのかというと、うん、日本の男女平等を歌った法律っていうのは、はい、2000年成立が2000年になるのかな男女共同参画社会基本法っていう長い名前があって、うんうんはい、これ、もう一回言うんだけど男女共同参画ていうのはい、これ男女平等を歌った法律だったら男女平等っていやいいじゃん。だけど、うんうんうんうん、それを法律名に書きたくないっていう力はねやっぱあるんです
0: よ
1: そう,です、ね、そういうレベルからスタートしているだからまああのー、これ男女ということだけではなく LGBTQ+ の人たちに対する、まあ、婚姻の平等を認めようじゃないかとか、うんうん、そういうこと一つとってもうん,うんあのなかなか。いやなん僕らね法律案としてその婚姻平等法案という法案を出してて LGBTQ プラス同性婚も認めようとか、うん、あるいは、はい、そういうのをもう法案として出してるんだけど、はい、それを議論しない反対だったら反対って言えばいいわけじゃん、うん、でも反対っていうのはもう言わないでほっとかれるわけ
2: 、うん、
1: そこがね僕はもうちょっと一番なんか悔しいというかいや、うん、反対だったら反対意見言ってくださいと。なんで反対なのかとそれを国会の場でちゃんと皆さんにで国民に聞いてもらえばいいじゃないかとでそれで国民全体でいや、そうだよなと LGBTQ 婚姻、ね、平等を認めたら、まあ、こういう問題が起こってくるのかとまだまだこういう制度上のところがクリアできてない限りこれを認めてしまったらいろんな弊害が出てくるんだみたいなことが。国民の皆さんが分かった上で、うん、世論が、まあ、まだ婚姻平等法は早いねみたいな感じになるんだとすればいいんだけど、うん、健全だと思うんだけどまだ、うんうん、でもそういう反対意見も述べてもらえずに放置されてる状況は本当に健全じゃないと議,議論の場として、うん
0: うん、そうですよね本本当当にに数年前までで下手したら本当に地域レベルはは女は、うんねまあ、子供を向き機会だみたいな発言をしてる人たちがまだまだいて<笑>
2: 前まで、ね、
0: いやいや本当に道のりは遠いなって思うんですけど、ねね、でもだんだんこうやっぱり今回の盛り上がりとか見るとまあまあまあ、うん、もうそろそろ許せないよね、うん、みんなっていう感じは
1: し
0: 、ね、ますよね。思っているんですが
1: いやーやっぱりもう変えていかないとね、はい、そのまあ時代自体がこう変わってきてるわけだしもう今までのまあ日本の中においても世界の中でもそうだけど人口構造自体が大きく変化してってで文化だってあの同じものをずっとっていうわけにはいかないしだんだん変わってきてる部分があるからその変わってきたものの中でやっぱり最適を目指すというかそれは。絶対しななきゃいけないけことだと思うしねうだから変わらなきゃいけないって思うところもすごく強くなってきてるんじゃないかなと思いますよね。はいそうやと思い
0: ますこれちょっとオフレコでも全然いいんですけど、あのーはい、環境大臣どうでですすかね期待できますかねね期
1: 待きま環境大臣小泉さん一番最初に就任された時は、はいまあ、ちょっと嘘そをと思った、はい、なんだろう軽く見ないでほしいなと環境。環境大臣というものを、うんうん、人気があるっていうポストだからってって環境大臣になってもらいたくないって正直その時は思った<笑>だけどそこから大臣一生懸命勉強されてるとは思う一番最初ほらあの気候サミット変動サミットの時に、はい、あのステーキを食べに行ったっていうのが出て<笑>まあ非常にあの、ね、いろいろこう障害海外メディアなんかでは言われてたりしたけど、うん、あれは。はっっきり言ってそれぐらいの環境行政なんだと意識なんだということなんだと思うんだだよね、うんうん、だって大臣が何か俺がこうやるって言ってそれがすってできるようなものではないわけでむしろ僕があの大臣の側近だったらいや大臣、ここはステーキいや好きなの分かるんですけどちょっと今回、気候変動サミットで畜産の在り方とも結構直結している問題だからここは大臣、あれですよと。アピールするんだったらヴィーガンのメニュー言っとくべきですよって僕だったら言うもんね、うんうん、その方が好感,度は好感度上がりますよみたいな<笑>、うんうん<笑>うん、絶対僕だったら言ってるし、うん、だからそれを言う進言できる人がいないという現状、うん、これが今の日本の状況なんだということじゃあでもそれじゃいかんよねっていうことで、うんあのーね、あの大臣にも建設的にこれまでやってきてこの間も、うん。あのフォアグラ食べないようにしてるって
2: ね忘れ、はいね、てましたね言ってまし
1: たよね、うん、あれは良かったなと思う
0: 、うんうんうん、もう堀越さんも周りからちょっとこうプレッシャーをかけていただいて私たちの活動をね<笑>ずっと続けていくので<笑>の
1: そうですねよろし
0: くお願いしますいや、はい
1: 、本当にだからもうでもねやっぱりその環境行政自体がタコガラッと変わっていくためには、うん、本当に世論の高まりが必要なんだっていうところはもう基本的には絶対言えるここととだ思うのでれ国が何か決めたからどうこうということだけで片付く問題じゃないっていうことなんだと思うんだよね、うんはいうん、やっぱり双方向で国民の皆さんと行政側が政国会が一緒になってこう仕組み自体を変えていこうみたいな感じにならないとだめだと思って、うんはい、うん、やっていきましょう、ぜひ。はい
0: じゃあこの国会の中にいる方の言葉としてちょっと聞きたいのが私たちが頑張って本当に声を上げたら聞いてはくれますかね
1: いやそれはやっぱ政治家っていう議員っていうのは有権者を見てますよね、はいうんうんうん、有権者が何を求めていて何を対策として取り組んだら自分の票になるのかっっていいいいうことは、うんまあ、言い方は悪いかもしれないけどあるんですよやっぱりだから環境のこととか動物のこととかやってても表にならないって今までずっと言われてきていた表にならないことばっかやってるねなんて言われることもあるわけですよだけど、うん、僕としてはその表になるかなんないかというよりその未来を見据えた上でやらなきゃいけない課題だと思ってるからやってるわけで、うん、そこは最初はブレてないんだけどでも結果的に表になるっていう社会になってくれれば。一番ありがたい,い,やい,やすよわけいやいやもう
0: これはちょっと後いりいやないとこン
1: ト<笑><笑><笑>本当本当、はい、だからそう考えるとやっぱりそのね世論の,の高まりをとにかく意識してるでそうするともともとやってなかった人特に環境とか動物のこととか触れてなかったけど、うん、これ触れといた方がいいんじゃねえかっていうふうになるわけですよ、はい、うん、うん、それってやっぱり大きなプレッシャーをかける力になってるっていうことに他ならない、うんっていうのは思うよね。はい、わ
0: かりました。ありがとうございます。はい、とんでもないです。はい、なんかもういろいろもっと他の分野のことも聞きたいんですか。え、ね、このエメラルドプラクティスはちょっと環境とアニマルライズに特化しているので、はい、いやでも今後も本当に応援しているのでよろしくお願いします。私たちも頑張ります。
1: <笑>ありがとうございます。2月のお、はい、今日は、えー、8日で、えー、2月の中旬ぐらいから、はい。えー、ようやくまた環境委員会が始まってきて僕もまた質問に立たせてもらうので、はいえー、ぜひ皆さんでも見ていただけるとありがたいし僕もあのどんな内容やるかっていうのは発信していきたいと思ってます
0: はい、ねぜひ皆さん堀越さんのソーシャルメディアの方もフォローしていただいてね、はい、チェックしていただければと一緒に応援していただければと思います
1: ぜひぜひお願いしますはい,はい
0: 、じゃあ堀越さん今日本当にありがとうございましたどうもな
1: いこちらこそ声かけてもらってありがとうございました
0: じゃあ今日はこの辺で失礼いたします「エメラルド・プラクティシズ」ではツイッターやインスタグラムでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回好ホストはオノリリアン監修は大井結花音楽はジェームスマレンがお届けいたしました。